0: El continuo espacio temporal ha sido alterado y el resultado es una nueva secuencia temporal que da
1: lugar a una realidad alternativa. El cristiano, Doc. Espera, es muy fácil, te lo dibujaré. Imagina que esta línea representa el tiempo. Aquí está el presente, 1985, el futuro y el pasado. En algún momento anterior al actual, en algún lugar del pasado, la línea temporal se desvió siguiendo una tangente y creando un
2: 1985 alternativo.
1: Alternativa para ti,
2: para mí y para Aimee, pero real para todos los demás.
0: Bienvenidas a un nuevo programa de Cuervo Rojo. Hoy vamos a tratar la película Coherence, que ya en su día nos la presentó nuestro amigo Ricardo Plástico, que nos dijo que era una película interesante. La vimos en su día y hemos decidido pues, darle un poquito más de, de, de cancha a a la cinta. Pues nos ha gustado, nos gustó a todos en su, en su día y hemos decidido para su programa especial solo de, de, de Coherence. Eh, hoy también íbamos a, en realidad íbamos a grabar por problemas técnicos que tuvimos, otra película que ya al final diré cuál es. Y como no hemos podido por diferentes motivos, pues al final hemos decidido grabar esta, Coherence. Y hoy me acompañan... Pues el amigo de todos los niños Nuestro amigo Pablo, el Fulmen
3: Bien hallado y bienvenido, querido líder Y muchas ganas que tenía de volver a encontrarnos en este cuerpo rojo
0: También tenemos en, en, en la nave de invitados Otra vez, porque este tío ya se ha enganchado
1: eh, Carlos Dimare muy buenas tardes, noches, días de todo Según a la hora que nos escuchéis Pero vamos, yo que no te enganchado Yo es que nací ya con un cuervo dentro
0: <risa> Y bueno, y hoy estrenándose en el programa Tenemos a, a un hombre que, que pensábamos que era idóneo Para dicha película también Pero está porque él, él También tiene su, su Dote científica Cuando hablamos aquí tenemos debate hecho, Este hombre no, no, Nos da a veces la luz Igual que Carlos, que Carlos este es Hoy es el tema de Carlos. Bueno, pues sin más, lo presento para que no espere. Aquí tenemos a Tomás.
4: Hola a todos y a todas.
0: Bueno, pues como hemos dicho, vamos a, a tratar la película Coherence. Y como siempre, vamos a empezar por, por el reparto de la ficha técnica. Pero antes, os voy a lanzar la pregunta que siempre hago de vez en cuando. Y digo... Eh, ¿Qué os ha parecido la película, no? Bueno, vosotros, por ejemplo, Carlos y, y Pablo, era esto que lo, lo visteis en su día Y la, la habéis vuelto a ver hoy Pero Tomás creo que fue la primera vez que la veía, ¿no Tomás? Así es ¿Y qué te ha parecido? Así en, en grandes rasgos, si está bien, si no está bien, si está entretenido, no está entretenido Y para, no, para después meternos en manteca
4: Bueno, la película, eh, de una parte, recuerda en la historia del cine a otras cintas como por ejemplo el ángel exterminador o nos presenta también algunas referencias a psicosis de manera indirecta en algunas fases y en su conjunto es una, una cinta bastante bien llevada porque evidentemente el núcleo central de la historia está en la búsqueda de un algoritmo que permita una solución a un problema que no tiene solución.
0: <risa> bien miró bien miró eh, Pablo, en, a ti en su día y, y ahora, que bueno, ¿qué que te, que te parece? ¿Bien? ¿Mal? Hombre, sin esa
3: profundidad eh, excelente con la que nos brinda nuestro invitado de oro, Tomás, del que aprovecho para decir que me alegro infinito que se incorpora Cuervo Robo, que aquí hay manteca y... Eh, pues bueno, bueno, eh, sí, sí, eh, es la segunda vez que la veo Y debo decir que esta me ha más que la primera, sí, de general eh, ¿Por qué? Porque la primera me la vendieron, en fin, tenía muy buenas eh, referencias de ella Y tú sabes lo que pasa, cuando tienes tantas buenas referencias y después la ves Pues a lo mejor te viene un poco, te parece después peor ¿no? Si no hubiera tenido tantas buenas referencias No hubiera mirado con tanta lupa lo que es la historia En fin, pero ya después comentaremos más por extenso Bueno, vamos, bien, me ha entretenido, sí, sí, no puedo decir otra cosa
1: Bueno, en esta película a mí me parece... A mí me ha presentado ya, ¿eh? Yo estoy presentado, aunque lo diga ahora aquí. Bueno, a mí esta película me ha parecido bastante inteligente, porque tocar estas clases de temas no son... No es fácil, en verdad, porque son cosas muy complicadas de entender, porque se escapan a nuestro razonamiento lógico, desde, desde, desde cómo nosotros vemos la realidad, ¿no? A cómo no las pueden explicar los físicos hoy en día, ¿no? Entonces eh, Aparte de que de que partimos de la base De que es una película de ciencia ficción Y suspense, como nos ha dicho muy bien Tomás Y eso es en que tiene esas connotaciones A otras películas También importantes dentro del cine por Para hacer una Una ópera prima de este hombre Que no dudo que Ese hombre, aunque sea su primera ópera prima No habrá hecho muchas cosas también interesantes A otro nivel más Después te lo digo Después te lo digo. Ahí está lo Después me lo dice <ríe> Me ha parecido una película bastante inteligente, aunque no se pueden mezclar. Hay cosas que no se pueden mezclar tan libremente, ¿no? por lo menos desde
0: mi punto de vista. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar por la ficha técnica y artística, para que. Bueno, el reparto y todo el rollo, para que no sepamos de a quién nos dirigimos, ¿no? Por pues si sí hay que denunciarlo. Bueno, pues la película Coherence es de una película de Estados Unidos, se estrenó el año 2014. Dura 89 minutos y el director es James Ward Birkitt y bien ha dicho Carlos de su ópera prima de dirección. Ha hecho otras cosas, tiene una serie, dirige unos episodios de una serie de esta de policía. Aparte empezó en, los, en temas de anuncios y demás. Y, y él es muy amigo de Gore Berbisky. el director de, de Ring, por ejemplo, la de Americana. Eh, Rango, Rango.
3: No,
0: Rango. Rango. Peliculón. Y, y Los piratas del Caribe ¿no? y él también ha participado en esas películas como ayudante de, de guión y demás ¿no? Y, y él pues se lanza al, al debut cinematográfico en, en la dirección con esta película ¿no? que también el guión es, es suyo de Jane Wars Birkitt con Alex Manugian que también es un actor de la, de la película la música es de Christine Or que no es de, este, de de la fotografía y de la música, no he buscado mucho, pero es interesante, es así muy, muy ambiental, rollo como cuando hablamos de, de la película Coherence por encima, con la de Under the King también era muy ambiental, era un sonido muy ambiental. Eh, la fotografía de Nick Saddle con Arlen Muller, eh, van, son dos, dos directores de fotografía. La productora, de, la productora es de Belanova Films y Augly Duck Films. Y el reparto lo forman Emily Baldoni como Emily, Maury Sterling como Kevin, Nicholas Brendon como Mike, Elizabeth Grayson como Beth, Alex Manugian, que es el que os dije antes que era el guionista, como Amir, que es este chico así calvete, eh, Lauren Mahir, que es Laurie, Hugo Armstrong, que es Hugh, y Loren Scarfaria, que es Lee eh, la película es de un muy bajo presupuesto como habéis dado cuenta muy muy bajo presupuesto y ahora mm, os lanzaría os diría por ejemplo deberíamos de a tomar que fuera el como Marín el día de, de Swan que nos hicieron la simnosis, así típica simnosis, para saber qué es, qué es lo que hemos visto vamos, qué, de qué va la película pero sin lanzar el spoiler todavía
4: en principio Podríamos definir que la estructura De la película Se refiere a las posibilidades de un conjunto De sujetos entre eh, Una Dimensión y otra Pero fundamentalmente En un sentido de simetría Asimétrica Creo que esa es la definición ah, más mira. precisa Que se puede dar de su contenido
0: Muy bien, muy bien Pues eh, nos vamos a meter En, mante en manteca ahora y la película la película empieza con, con, con la, la que vamos a seguir después de que vamos, no, Digamos que no la protagonista Pero sí la que después vamos a seguir en muchos momentos de la película Porque esto es una película coral Porque todo el mundo tiene un papel No es no es que digamos que hay alguien principal Sino que después seguimos la trama por un personaje Y, y hay una chica conduciendo que va a una cena de amigos Y en esa cena es un reencuentro Hace tiempo que algunos no se ven y, y esa misma noche pasa un cometa. Y digamos que, que el, el ya en la cena, no empiezan a comentar cosas sobre cometas, como, como ha pasado en otros países en año, en 1920 y tantos y demás. ¿no? Y, 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 y entonces pues, eh, durante la cena se dan cuenta también que hay móviles que se han roto, algunos antes, otros después, ¿no? y empiezan a hablar sobre el cometa, sobre la posibilidad de, de que el cometa interfiera en la vida terrestre entonces pues a partir de ahí empiezan a, a suceder um, cosas extrañas entonces a partir de aquí si no habéis visto la película um, um, os recomiendo que la veáis y luego nos escuchéis porque allá vamos a hablar de todo de todo. no vamos a decir parte por parte de la película sino vamos a analizar la película en sí y vamos a soltar spoilers a Tutiplen bueno, pues dicho esto, eh, cuando la cena ya ha comenzado y empieza el, el cometa pasa y empiezan a, a, a empezar a, se apaga la luz y no hay internet y ya empieza la movida gorda, ¿no? Y la movida gorda, como bien dijo Tomás al principio, es que vamos a ver un montón de realidades alternativas, pero el escenario es una casa, una casa y estos amigos, ¿no? Ese es el único escenario, esos son los únicos personajes, pero van a suceder cosas que nos van a a, a entiende y luego ya confirma que hay otras realidades alternativas que es la misma casa y ¿eh? tiene muchas posibilidades y muchas variantes que luego van a repercutir en ello ¿no? eh, se podría haber evitado todo todo lo que ocurre en la película sí, pero no habría película pero bueno bueno, ahora sabiendo que vamos a ver que hay un montón de, de, de realidades alternativas y demás, podemos decir que una película de ciencia ficción a tope, no sé qué, pero sí, es ciencia ficción, pero mmm, yo lo planteo como una obra de como una una si fuera una obra de teatro, o, o como la de Men on, on Earth, ¿no? que es un solo escenario, muchos personajes, y yo cuando la vi, al final de la película lo que me planteé fue que lo que acababa de era como un cluedo, y el asesino que no hay asesino, claro está pero digamos, si hay que buscar un asesino, el asesino es el espacio-tiempo y entonces pues tú vas mm, quieres saber dónde están en verdad y ese es el asesino el saber dónde terminan no no sé si vosotros habéis tenido algún algún yo, momento sí, yo me he visto totalmente en una novela policíaca típica del asesino y, y reúne a todo el salón y dice, os voy a hablar de quién es el asesino más o menos, pero sin haber sin asesino y sin. sino que.. el espacio-tiempo, el. ¿Vosotros qué opináis? Bueno,
4: eh, Hay una consideración que es de primer orden, como bien acabas de exponer, y que es relativa efectivamente. al cuadrante de espacio-tiempo, materia-energía, que es lo que define en el sentido. ...cuántico el contenido de la película... ¿no? ...en el Instituto Tecnológico de California... ...actualmente se están haciendo investigaciones... ...en este sentido... ...y evidentemente una cinta con estas características... Contribuye, de una parte, a la, a la difusión de, esta, de estas ideas y, de otra parte, bueno a, a la exploración por parte de los propios espectadores acerca de las posibilidades de ese mundo. Quizá el procedimiento más apropiado sea el que tú acabas de exponer de contextualizar espacio-tiempo-materia-energía.
0: Muy bien. ¿Tú qué opinas, Pablo?
3: Eh, bueno, como veo por una parte muy blandito y por otra parte muy apologeta de la película, yo eh, voy a ofrecer el rol de mosca cojonera en esta, en esta sesión de Cuervo Rojo. Y quería decir, plantear dos objeciones y ya entramos en materia. Dos objeciones fundamentales. La primera es porque he escuchado por ahí Under the Skin en la presentación, amado líder, y debo decir que aunque la banda sonora está ahí, es verdad, está una música
0: electrónica ambiental. Me faltan las la ambiental, 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 ambiental. Ah, Es totalmente
3: ambiental. ambiental. El, el papel de la música pero, en Under the Skin.
0: Claro, es... Pero no ambiental como en Under the Skin que sonidos ambientales, que es diferente. No es lo mismo música ambiental, una música que está ahí, que no es que una música. Que es hecha del ambiente
3: Pero sobre todo por el papel que tiene la música en la película En Under the King es fundamental Y aquí está de fondo No, no, claro, no claro, claro vamos, quiero decir, ya está Bueno, y, y lo otro, la otra decisión era con el tema del protagonista Bueno, es verdad que vemos a un... La historia es sobre, digamos, una pandilla de amigos Pero yo creo que es una pro, protagonista clara Porque de hecho terminamos con ella Que es la,
0: la muchacha rubia y... Muy bien, pero durante la película En realidad mmm, Tú porque la acompañas desde el principio, pero... Después todo es coral y no sabes si va a haber un protagonista, claro. Lo que pasa que sí que es verdad que después, cuando avanza la película, como he dicho yo, ya te das cuenta de que tú sigues un personaje. Que si no, que sea complicadísimo seguir la película. ¿eh?
3: Uh -huh. En ese sentido, la referencia, además de las clásicas estas que se han hecho, que ha hecho aquí nuestro queridísimo amigo Sir Thomas, eh, con Agestimenador y Psicosis, así, la de The Man of the Heart, me parece la referencia, más, una, la referencia más clara en el sentido, por ejemplo, de. Eh, de cómo de la, cómo está hecha la película quiero decir el rollo de actores amateur o esa es la pretensión no quiero decir una charla de amigos eh, cámara casi en mano no mucho plano movimiento unos cortes que a mí me parecen un poco excesivos feos no estos cortes de tráiler de pum, apaga la pantalla en negro y vuelve la escena sí, sí fundió o sea, negro pum. un poco necesario negro. pero bueno se, se lo, terminó lo, te no ve, pone te cosas positivas te voy a decir
0: una cosa cortinilla estrella y, sí. y cortinilla para el lado está Wars, ¿eh? ...y nosotros le mamamos a Star Wars... ...pero bueno, pero en fin... ...se tolera y cómo está metida esas cortinilla de Star Wars... ...aquí está hecho
3: porque porque los actores no dan más de sí... ...y tienen que cortar eso, era como esto... ...pero bueno, da igual, la cosa es... ...y ya, entrando en, mate, en manteca... ...y sin volver a realizar una sinopsis de la película... Eh, os veo a todos muy cómodos... ...y quizás... ...moralmente la película lo que presenta es algo terrible... ...porque al final es un poco... ...me voy a aprovechar de la intro... ...cuál es la moralidad de la película... Eh, me pregunto, pregunto desde mi ignorancia, ¿verdad? Eh, Aprovecharse, ¿cuál es la moral? Eh, Coger lo ajeno, ¿eh? Aprovecharse de lo que no es propio de uno a, a cualquier precio, el precio del asesinato. Eh, Aprovechándose, por fin, por eso, de la entropía cósmica del universo, del, de, del caos de la pluralidad de lo real, o cómo va. En eh, fin, eh? ¿Eh? y con esto ya termino.
0: Muy bien, muy bien. Carlos, ¿tú qué tienes que decir a todo esto?
1: Yo más que, que una explicación de, de, la, de la ciencia o la física, más que nada es la más que coherencia, es de coherencia del ser humano, es lo que más, ¿no? Es lo que esto más explica, ¿no? Porque aparte de, al fin y al cabo la física intenta ser coherente, ¿me entiendes? y todos los fenómenos que ocurren en la película, al fin y al cabo, dentro de la película, dentro del mundo cuántico, son coherentes. Pero de luego que está la de coherencia humana, que aunque tengamos posibilidades de poder vivir otras vidas, cumplimos los mismos pecados, por llamarlo de alguna manera.
0: Ahora que habéis dicho, vamos, Tomás no, no hablo tampoco de, de, de lo que habéis dicho los dos, de la moralidad de la película. Pero sí que es verdad que está, que está ahí. Eso de, de hecho, Ricardo, cuando lo. Ricky cuando lo presentó, nuestro querido Ricky una la presenta la película, lo primero que nos dijo fue eso, ¿no? que eran unos personajes odiosos, ¿verdad? Que eran aprovechados, todos tenían secretos, tenían cosas que guardar, no sé qué. Y claro, yo sí, la primera vez que vi la película, yo me fijé en eso, es evidente, ¿no? Y, pero al final después, mmm, después para mí lo importante fue lo que dije antes, lo de saber quién es el asesino. Y luego la película, como tú la estás viendo, no sé si a vosotros os pasó, cuando la estás viendo, hay detalles dentro de, de, la, de los encuadres. Que se ven cosas que o bien no estaban ahí antes, uh -huh. o bien no estaban ahí, o están cambiadas. O sea, y eso, ese, para mí fue el detonante el de volverla a ver por segunda vez, ¿no? Que yo cogí, lo debo decir, yo soy un, un enfermo, y cogí un papel, un, un lápiz, y apunté copas rotas, por ejemplo. Caja de los rojos no está abierta, la azul sí, y cosas así. Y entonces pues por pues, pues, todo eso tú lo vas, lo vas unando y, y ves más o menos dónde está Pero vamos, que yo ni me daba cuenta Yo decía, esta gente está que no sé dónde Y después resultaba que, que no O sea, que no Que yo no, no, no averigué al final Dónde, dónde carajo estaban ellos metidos La cosa sí que, que es verdad Que cuando va pasando la película eh, Esta chica que al final vamos a seguirla mmm, Después lo hablaremos más para adelante Hace un acto que, que es apropiarse del, del bien ajeno, como ha dicho erast Ahora, durante la película, sueltan un montón de, de frases tope científicas, ¿no? Porque de, de entre ellos hay uno, Hugh, que el hermano es científico y le dijo que cuando se si ocurría algo durante el, el cometa, ¿no? Que lo llamara, ¿no? ...y ellos cuando están, ocurren eso y se apaga la luz y todo el rollo... ...pues salen afuera para ver para ver qué ocurre... ...y ven que hay una casa que tiene luz... ...evidentemente, tú no lo sabes... ...pero después ya lo vas a entender... ...que esa casa es la de ellos también... ...y, y entonces pues... ...ellos dicen que yo, yo voy ahí allí, voy a coger el teléfono... ...y a mi hermano... ¿no? Venga, pues yo te acompaño, le dice el carbo, el Amir... ...le dice, yo te acompaño, dos carbo ahí a... ver qué se encuentran... ...y... Y ahora empiezan ahí ¿no?, a, 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 a hacer sus teorías, ¿no? Yo me acerco y hago no sé qué para que no sé quién salga y, y vea que no sé qué. Ahí nos enteramos que hay cuernos de por medio en la pandilla, que el, el, la piba que ha venido con el Carvito Estelamir era exnovia de, del novio de la... que nosotros decimos que es la protagonista, ¿no? Y hay unos líos, ¿no? Y entonces, pues, vas viendo cosas, ¿no? Y durante la película, vosotros que... Mmm, qué, qué notasteis que dijerais? que dijera ahí por ejemplo, Uy, esto, aquí, esto aquí no esto no está bien. O sea, estaba planteando algo bien, pero no lo veo correcto, no, no está totalmente correcto. Mira Carlos tiene algo que decir. El hecho de consumir catamina,
1: por ejemplo, por eso ejemplo, eso sí, bien. eso yo creo que te pone como pasan las partículas subatómicas. <risa> Puede estar en mil sitios a la vez.
0: Bueno, eso es otra, Es que una de las una de la, de, la, de los personajes la tía es eh, una turista ella. Y la, la de energía las energías y su, su muerto. Y entonces, pues, ella, pues, eh, junta un montón de. Empieza a decir un montón de líquido. No, tiene, tiene un cuarto por ciento de no sé qué. Un cuarto por ciento de esto. Y al final termina, ¿y qué Como si. Como, ¡Ketamina! Así, como si no, como si nada.
3: Eh por seguir con mi rol de mosca con buscando defectos. Eh, no sé qué aquí nuestros expertos en temas de física experimental y física cuántica, aquí los tenemos, Sir Tomás y Carlos, Dimare. Eh, pero yo desde mi ignorancia diría que no sé, que dudaría mucho del asesoramiento científico que ha podido, ha podido tener esta película, porque en fin, ha hecho otras referencias sueltas. ...a gatos de... ...más que trillada, por cierto, ¿no? Que si gato... ...que si vivo de muerto de Rodinger... ...que si... ...en fin, bueno, el concepto de coherencia cuántica... sí si que sea, quizás sea un poco más... ...ahora mismo eh, ajeno a la cultura popular... Es más desconocido... Eh, ...pero me ha llamado también eh, la atención a la película... ...esta segunda vez también... Eh, ...el momento, ¿no? ...en el que Hugh comenta... ...en fin, se desvela la trama cuántica... <risa> Y, como en ese momento, cuántico, el, el, el reto de gente de gente de de, gente de, la, de la pandilla, eh, que cada uno tiene su profesión, uno a todo, el otro no cuánto, empiezan a. O sea, lo asimilan perfectamente. O sea, con, o sea temas de que tiene una, ¿no? una oscuridad conceptual importante. Y encima, para a traducirlo a niveles, pues, existenciales o vitales. Y lo asumen perfectamente. Y ahí están como siete especialistas diciendo: No, porque yo, por la. Claro, exactamente. La decoherencia cuántica, según el principio de la identidad. Eso me hace un poco de gracia
0: A mí es también, me, a mí también me, me chocó por ejemplo eso Que de repente todo el mundo entendiera Un poquito de física cuántica bueno por, por lo menos por lo que hablan que Parece que entienden La cosa que sí que asosera, asesoramiento No sé si tendría el director Ni el, no, ni el colega de el la Mir este, Pero Lo que sí que él quería hacer una película de bajo presupuesto Entonces que, que para mí me de bajo presupuesto Un escenario solo y unos pocos de colegas que nos conocemos de las series y demás, y de, y de que más trabajado juntos, y hacemos esa película, una película con un escenario solo, y no hay que sacar extra, no hay que meter mucha gente, una, una cámara o dos cámaras como mucho, no sé qué, bueno, ahí había más de una cámara, pero bueno. Y entonces es súper bajo presupuesto, es lo que intentaba el tío hacer. Y como nosotros siempre hemos hablado de hacer cortos y pamplines, a nosotros, como nos gusta el terror y el rollo, pero pues también la ciencia ficción, pues lo más fácil es meter la ciencia ficción en una historia que no se vea nada, ni robot ni nada, pero lo mencionas. Como un viaje en el tiempo. Y no tiene por qué venir un robot. Puede ser Pablo y ya está. Y te dice que ha viajado en el tiempo. Te lo va explicando así, al final te das cuenta al final del corto de la película que ha viajado en el tiempo ya está. O sea, es fácil de, de entender lo que digo, ¿no? Que... ...han metido esa trama ahí... ...y podían haber sido una relación de amigos... ...pero han, han tirado por la ficción. ...también es que el... ...el, el Birkit es de... ...viene de, de la... ...digamos de... ...de eso mismo ¿no?... ...de la... ...de la acción o la... piratas del Caribe ¿no?... ...que fantasía, acción... ...rango... Eh, ...por ejemplo yo creo que él... él ...estaba acreditado también en... ...en la película esta de... ...morir en Denver... ...o morir todavía en Denver... Eh, que es de. Uf, ya no me acuerdo. Bueno, pues. Eh, también participó en esa película. Y una película sin de Gaster y. Esto? Pero. Viene más bien de género así, digamos, fantástico. Acción, no sé qué. Entonces, pues. Es fácil tirar que tire para la Cine físico, O algo de terror. Que también tiene un poquito de terror. Con el, el rollo final. ¿eh? Con la angustia que tiene. Eh. Y ya por meter la última pollita y a
3: ver si se mojan un poco ya palo, aquí la palo, gente, palo que lo veo bucallao, queridos compañeros. Eh, para meter la última pollita, eh, aunque no tenga nada que ver. O oh, sí, un poco, ¿no? Bastante. Quiero decir, para mí, lo que yo haya visto en ¿eh? mi corto conocimiento de así de parados ahí multiverso, para mí lo que mejor lo ha representado, o de una forma muy chula, no es el mismo formato. Por eso digo que. Porque debería decir otra película Si fuera capaz de decir otra película Pero no soy capaz Y digo un cómic El de Planetary el De Warren Ellis Para mí me parece que Bien Que ese cómic Juega muy bien Y que el nota mmm, En su En fin En su amateur En su auto autodidactismo En su cómic En su novela gráfica Se ha asesorado Digamos De este tipo de cuestiones eh, y hace una historia, pues, de ciencia ficción, efectivamente, de ciencia ficción, de superhéroes, bueno, hasta cierto punto, hasta cierto punto, porque es que, ficción.
0: Esto es antirradio, pero voy meneando la cabeza, así Porque, claro, Warren Ellie lo que más bien nos plantea eso, dimensiones alternativas y todo el rollo. la, pero, la realidad como un crisol. Lo de... principal de esa serie, que es el pelotazo que tiene, es que lo que juega de verdad es con la literatura fantástica. De todos los tiempos. Uh -huh. Nos mete a Julio Verne, nos mete a. a, a todos cierto, los, cierto. Los, los autores, ¿no? De, de cómics, incluso, ¿no? Me Flash Gordon. Cierto, eh, cierto. Hay un, un montón de, de referencias a eso, a la literatura Drácula, Sherlock Holmes. Uh -huh. Entonces, pues, aparte de viajar en ...en el, el espacio-tiempo, o sea, otras dimensiones también, incluso, también en el en el tiempo, porque él es un hombre de, de, de 1900 y está en el año 2000 y pico. Y es todavía joven, o sea también es que uh -huh. es, lo que más juega esa es con, con la literatura fantástica el sí, legado
3: de la claro, y mete por medio
0: las la diferentes dimensiones porque van viajando por ahí también por la sangría que le llaman
3: uh -huh. y, y bueno es eso por un lado y ya es Rennelli, es Rennelli. Si alguien quiere eso, más, menos coherence y más Planetary. Bueno, bueno, tampoco, tampoco, tampoco. Y, Opa, esto, no, y, sí. la segunda, y la segunda, que, aunque tampoco es exactamente lo mismo, porque no juega tanto con el concepto de multiverso como el de paradoja, en el, paradoja del tiempo, que también está en esta película, ¿no? Asesinato de sí mismo, etcétera. Que es la de... lo Ya lo hemos hablado aquí fuera de micro.
0: ¿Qué vas a <risa> decir? Claro los sí, claro los sí. cronocrímenes. ¿eh? Por ejemplo, bien, bien, bien. Los cronocrímenes bueno, a mí me parece una película buena... Algo más moderno. Algo más, mo algo más moderno es... La de Paradox, esta última de Cloverfield, que también bueno. juega con el este rollo de, del espacio-tiempo, de cosas que se van van interactuando en, entre sí en otras dimensiones en esa misma. Y o sea, que
3: me parece malísima, por bueno, cierto. Bueno, eso lo... ya otro Otro en tema. Fin, otro, otro tema.
0: Bueno, Va, volviendo, a la, volviendo a la película de Coherence, que mira, que se llama Coherence, pero es eh, de Coherence, en verdad, una bueno, de coherencia ¿no? cuántica, ¿no, Carlos? ¿Tú, ¿Tú qué bueno, sabes? ¿Tú qué más o menos te gusta esto y lo has leído y te has hartado? Y bueno, hecho... yo voy,
1: voy, vamos a empezar por parte de sobre... Vamos a empezar por el cometa. Bien, en el cometa se llama el cometa Miller. Es un cometa Miller que pasó en 1923.
0: ¿Pero eso es real, Carlos? Lo eso, del es rea, eso es real, es vale, El cometa bien. Miller existe. El Ricardo lo dijo, ¿eh? El Ricardo dijo que lo que dicen en la película es real. Ahí
1: está. Es real, es real. Está constatado, está puesto, pero no eh, son pero son teorías, ¿entiendes? Son teorías. No... Hay cosas que, están por casi demo... que casi están demostradas, pero... Hay otras que no, el multiverso no está demostrado, por ejemplo. Pero es ciencia ficción, ¿me entiendes? No es, no es una cosa.
0: Muy bien, Carlos. ¿Vale? Entonces Aquí nosotros lo que sí que es verdad decimos, ahí es correcto, es si pasa el test científico, si no pasa, si no está constatado por la ciencia, total, si una teoría es una teoría. Ah, te desrollo Stephen Hawking.
1: Ahí está. Bueno este cometa a le dice pasó en el 1923 por Finlandia que en verdad donde se basa esto? Que, que bueno varias personas llamaron a la policía y todo eso ahí ¿no? diciendo que habían pasado cosas extrañas pero sobre todo fue una mujer que, que llamó a la policía diciendo que su marido no era su marido ¿me entiendes? entonces claro la policía se extrañó si su marido está aquí señora ¿cómo que, que su marido no es? no es que no es mi marido porque yo lo maté ayer por la noche ¿me Entiende. era el argumento de la mujer
0: eso está por ahí... Que eso también lo dicen en la película, eso es. lo comentan ellos todo el todo tiempo en la película.
1: Eso, ¿no? Es relevante. Pero yo creo que un cometa, Tomás, yo creo que un cometa no, no tiene bastante energía como para poder realizar esto, estas cosas, ¿no? No sé qué piensa tú. Pero estamos hablando de que en, para que pase eso, lo que pasa en la
0: película, tiene que ser... ...un cúmulo gordo de energía... ...esto al final... ...en vez de, de parecer cuervo rojo... ...está apareciendo... ...un programa de pulset. <risa>
4: ...en todo caso... Eh, ...en referencia a todo lo que se ha ido exponiendo... ...a lo largo de las distintas intervenciones... ...hay algunas valoraciones... ...que sería interesante... Mm, ...realizar ¿no?... ...por ejemplo el tema... ...de la cuestión moral... ...a la que se refería Pablo que evidentemente no tiene demasiada, demasiada conexión con, con la cuestión objeto de, de, de debate o de valoración, ¿no? porque eh, en, la, en el análisis de los hechos científicos la moral no es una cuestión a considerar <ríe> si lo enfocamos desde esa perspectiva. En cuanto a la intervención de Fali con referencia a, a ese presunto asesino en el espacio-tiempo, pues me parece apropiado, creo que verdaderamente por ahí es por donde va la cosa, sobre todo si consideramos la dimensión concluyente de la película, ¿no? Cómo acaba la película, ¿no? <risa> claro, lo que pasa es que esto, traducido a unos términos más o menos científicos, se diría que la ley de la entropía se cumple
0: es que es que yo creo que lo que el director intentaba hacer con la película era eso era una, una especie de película de, de de misterio así como un misterio a resolver por ti por un lado porque lo dice que esa película lo bueno es que la ves por segunda vez no te aburre cuando la segunda vez porque no te aburre y y te da por eso por investigar lo que estás viendo ¿no? que es cuando se, se aprovecha más el visionado pero también eh, yo creo que eso es lo que intentaba el, el, el autor es eh, Mm, Jugaba un poquito con esas películas de, de crimen, ¿no? de, y, y también la primera referencia que dijo Tomás es que, vamos, la ha grabado total, porque eso es dicho por el autor, dicho por Birkin, por, por, por James Ward Birkin. Que la primera, el primer de arco la, de la película, o sea, la primera parte de la película es El Ángel Exterminado de Buñuel. O sea, ahí le has dado vamos, eso lo ha dicho él ¿eh? que no es, no, es, no es que yo lo haya visto que la ha leído de un crítico, no, no, lo ha dicho el directo
4: y es que en esa línea también hay una consideración importante, hay otra película de Buñuel que se llama Susana, el demonio y la carne, ¿Sí? que guarda una relación con algunas de las fases de esta película también, es decir el, Susana, el demonio y la carne es una historia en la que ocurren unos fenómenos de manera espontánea y que después se resuelven de manera espontánea por las leyes del azar. Simplemente. No hay otro...
0: Bien tocado, porque además eso es lo que, lo que ocurre. Que, que se... se mm, ocurre eso, que se... Mm, todo se resuelve al final... Así, plan. Como un... No, como cuando cae un plato, plato se ha partido. Pues ahí está. Ahí está la solución. O sea, que no es tampoco no es que sea muy intrinculoso, tenga mucho, mucho, muchas ramas que... No, no, la trama se resuelve muy sencilla, muy, de una manera muy sencilla, pero efectiva también, porque hay mucha gente, por ejemplo, Samuel Márquez del de Terreno no tenía podcast, dice que el final le fallaba. creo recordar que él en un post puso eso, no, que el final de la película le fallaba. Y a mí me parece que no, ¿eh? termina, me parece que termina muy bien, termina correcto, correcto porque durante la, la trama de la película, eh, viéndose que las realidades se cruzan y hay un montón de realidades que se van cruzando entre sí, ¿no? y ya vamos viendo personajes que son de otra casa, son los mismos, evidentemente, ¿no? El, los actores son los mismos, pero son personajes en verdad de otras casas, ¿no? las realidades se van confluyendo y esa actriz que al final vamos siguiendo, que creo que es Emily, que vamos siguiendo la otra la película para el final, ya, ya, al final. Decide ella, yo me había a dar una huerta. Yo me voy a una huerta y voy a empezar a buscar la casa que aún no me había ocurrido nada y ahí me vi quedar. Y eso es lo que he dicho yo antes. Ha dicho el planteamiento más que todo se resuelve por el azar, como se usan en la carne. Pero aquí es el azar, claro. Pero aparte también ella que lo busca, ¿no? me dice: yo voy a la casa que em, eh, termina la noche y empieza la, la noche para esa casa, y ahí pues comete la atrocidad. La atrocidad no es más que verse ella misma y darse de hostia hasta que hasta que la mata, se cree ella que la mata. Hay ahí hay un punto muy curioso también, ¿no? Eh, ¿qué haríais? ¿Qué haríais vosotros si fuerais ella?
3: Bueno, eh, en respuesta al anterior comentario y ya entramos enseguida en la pregunta del amado líder, eh, claro, yo no estaba hablando de... a mí me parece muy bien que en un laboratorio cuando se ponen a estudiarse las relaciones subatómicas de la materia no influya para nada la moral. Pero claro, estamos hablando de, eh, efectivamente, de la vida de esos notas que te quiere contar directo En fin, esa esa historia que te quiere contar el director, porque te podría haber presentado eso de otra manera totalmente distinta. Y sería toda, una película totalmente distinta. Te ha querido contar lo que te ha querido contar, lo que te enseña. La pandilla de amigos y lo que le ocurra a esa señorita. Y, y en ese sentido, se, se ha hablado aquí en, en la de Paradox Coverfield, que de hecho te la comenté también, Tomás y que te diga que no me gustó nada, porque eh, en esa película también está ese, ese momento conflictivo, en el momento en el que la heroína o protagonista tiene ante sí la posibilidad de, de elegir, en ese multiverso, en esa realidad plural, una, una posibilidad que le gusta más. Es decir, que en esta realidad la desea, pero no la tiene. También que está ese momento conflictivo. En esa película, eh, digamos que se sacrifica en ganas de su, reali en poder de su realidad, y aquí... Más ego actuado de una manera más egoísta no, cometiendo un gato pues eso coño el asesinato el asesinato de sí misma
0: paradójico de sí misma es en es otra que... realidad efectivamente bueno Tomás eh, tú qué harías porque al final Pablo no me, él no me ha dicho que él lo quería en verdad tú qué harías si tú, tú estuvieras en esa casa ¿no? y no fuera la chica, eres tú Tomás y ocurre todo eso tienes tu pareja que ha, te han dicho que se ha enrollado con, con su ex pareja eh, el amigo con otro amigo está peleado porque le puso los cuernos con su mujer en su día la otra está en Ketamina Perdía, el otro está ahí que nos se al en cargo ¿Tú qué harías?
4: Curiosamente, muy probablemente, lo que hace la protagonista. Es decir, buscar ya, un ámbito ya. de exploración y tratar de encontrar el, el algoritmo que permita, de alguna manera, salir de esa situación, ¿no?
0: Toma ya, toma ya, vamos, toma ya. Nunca me lo he dicho.
1: Yo buscar mi, la realidad que yo he creado, ¿me entiendes? eso es lo que yo haría no haría como la porque es lo que me ha dicho ¿no? la película es de coherente en verdad porque es lo que hemos dicho muchas posibilidades yo lo que haría es eso lo que he dicho ¿no? eh, buscar la, la realidad que yo he construido en mi real en, en, en mi universo no No iría buscando otra realidad alternativa porque sería no sería para mí no sería coherente claro.
0: coherente Bien, bien, pues yo voy a decir lo que yo haría bueno tú Pablo tienes que decir lo que tú harías bueno claro no he podido terminar yo
3: diría que como espinocista eh, de, de corazón y en verdad como como eh, estudiante metido en los siglos pues pagano, pues me cuesta mucho esta violación del principio de la contradicción y por tanto diría que, que no que no lo mataría que, que sería ridículo que quiero pensar que pensaría que eso es ridículo quiero pensar que pensaría ahí está Exactamente, yo, porque yo, eso oh, es un what
2: if de Marvel
3: eh, iluso quiero decir la cadera, la cadera causa es inexorable, yo, no, la, no se puede escapar de la necesidad causal de los fenómenos. Yo ¿sí? os voy a decir lo que
0: yo haría, lo que yo haría es, mira a mí me, yo estoy en, en esa situación y mi pareja, la que en ese momento sea la pareja mía, me dicen eso, veo la pelea de todo el mundo, veo no sé qué, veo no sé cuánto, ¿sí? yo me siento. Me tomo la copa de vino, me tomo otra, me tomo otra hasta que termine la noche. Que se pelean entre ellos, se peleen entre ellos cuando termine la noche. Estoy en mi sitio y le digo a mi novio, no, no, ya contigo termino, te va a Vietnam, porque es otra, el colega este que está con la piba de esta Emily, se va a Vietnam y quiere que él se vaya, que ella se vaya con él. Entonces, pues, yo le digo, mira, te va a ir Vietnam al carajo. Y yo me quedo aquí, y punto, y ya está. Y ahí termino yo. Yo, no, pues, ¿pa? ¿para qué? Si al final estoy viendo que los amigos estos esto no van a que mi novio no va a y que más vale irme sola. Mejor solo que me la he acompañado. ¿no? Eso es lo que haría yo, ¿eh? A lo mejor que yo soy muy bueno. O muy listo. Y, bueno, eh, vamos a ir terminando. Pues vamos a... Ahora vamos a... vamos a intentar analizar un poquito eh, la película, si está bien rodada, rodada en el sentido de que el escenario nos ha bastado y los actores lo han hecho bien y no, la actriz y nos ha bastado también y si la historia ha complementado todo en sí bien y ha habido un engranaje como un reloj, una maquinaria de reloj completa para mí sí, no ha estado mal, a lo mejor hay algún actor que lo puede hacer mejor pero por lo que es de bajo, de bajo presupuesto ese, ese escenario y esos personajes, no sé si eran nueve creo yo la veo correcta, además, la primera película, como primera película dirigiéndola y con guión y todo, perfecta. El tío Una y ha dado ahí la diana. Se ha acercado a, a decirle yo, tío, bien. ¿Vosotros qué?
4: Bueno, eh, el, el contexto de ambientación de la película y particularmente el escenario, en algunos momentos, al menos desde mi perspectiva de observación, se vuelve un tanto claustrofóbico. Entonces, debería de haber tenido una proyección un poquito más amplia, más ancha. Ahora, evidentemente, en el proceso evolutivo narrativo está bien seguido. O sea, hay una fase preliminar, una fase previa, una fase propia y una fase complementaria. Por lo tanto, la película está, está bastante lograda dentro de la limitación propia de los medios que tiene, que efectivamente se puede constatar a primera vista que no tiene muchos recursos económicos financieros y que bueno es una película más bien hecha, con buena voluntad de la gente que con, con grandes ambiciones, ¿no?
0: Bien, no tampoco, yo creo que no es tampoco presuntuosa, ¿verdad? No creo que sea una. A mí no me ha parecido presuntuosa, ¿eh? la película. Hay otras películas que tienen este corte que parecen presuntuosas y en verdad y en plan, eh, te la hago yo con la punta al nabo. Como por ejemplo, Dogville. Dogville, que está muy bien, a mí me gusta Dogville, ¿eh? Pero el, el fontilla dijo, esto lo hago yo, yo no he vivido nunca en Estados Unidos, yo te hago un pueblo
1: sureño ahí con las puntas nabo, pero bueno, qué? otro qué comer comer algún gato, o qué? Bueno, aquí yo creo que lo más importante es el guión, ¿no? Más Muy que, bien, toda, claro. Más que todas estas cosas, ¿no? En verdad es eso, ¿no? La trama que se va creando en cuestión en alrededor de, del fenómeno astrológico. Y todo eso he ¿eh? astronómico, ¿cómo no lo digo? astronómico que me han corrido por aquí. Muchas gracias, Pablite. Y, bueno, el guión, ¿no? A partir de lo que he dicho antes, que es muy inteligente, ¿no? Porque, porque saca una historia tan clásica, en verdad, ¿no? De, ¿no? de, la, de la desavenencia del ser humano, ¿no? basándose en cuestiones físicas, ¿No? tan la verdad que a mí me ha parecido muy inteligente claro más que eso eh, lo que he dicho antes más que el ambiente donde se desarrolla la historia hay que concentrarse mucho más en el guión que es mucho más interesante ¿no? es mucho más interesante aunque hay eso hay poca física y mucha ciencia ficción ¿no? es lo que pienso yo
3: te estoy dando una caladita <risa> Bueno, eh, espérate, a ver. Por, primero, por responder a lo que decía la Amado líder, hay una de mí, ¿eh? Toma, eh, lo, Por responder a lo que decía la Amado líder, pues bueno, sí que es verdad que diría una cosa, pero no es una crítica real a la película, porque ahí no tiene culpa. Eh, es el. Porque claro, como lleva el rollo, esto es, se podría extender a, a generar las películas que tienen el rollo este de o cámara en mano, ¿no? O, en plan, ¿cómo se diría eso? No sé, ¿cómo decirlo? En plan ¿sí? Ahí está, efectivamente. Pues, claro, ahí el doblaje es importantísimo. Digo el doblaje real, porque ahí los actores o son, o son amateurs, etcétera, ¿no? Entonces ahí, pues, como que... Bueno, ahí si no, no hay,
0: hay... No hay ama amateurs, ¿eh? Bueno, eh, pero en
3: otros casos sí. En otras películas sí. De igual, la cosa es que, en fin, el tono este realista o hiperrealista que le quieren dar a los diálogos... Eso se pierde en la traducción, en los doblajes. Y, en fin, el doblaje en esta película, por segunda vez que la veo, me parece bastante malo, ¿eh? El doblaje, el doblaje. Eh hey, tío! Eh, atro, atropellado. Eso, eso es una cosa que pierde sentido cuando pierde... Es un poco, es un poco, Fale Amado Amadolide, tú me vas es un poco lo que pasa con Rec, la película Rec española, con la que con la versión americana que hicieron de... Eh, ¿cómo se llamaba? Eh, 40 Cuarentén. Tú te veías a cuarentén y eso tenía sentido verlo en americano. Por, igual que rec tiene sentido en español. ¿Tú te la ves esa película
0: doblada. en catalán? ¿Eh? ¿O en catalán, no? En catalán es otro idioma ya. Eh, bueno, está bien, otro idioma, ¿no? Claro. Otro, otro idioma pero no el digamos el
3: hegemónico el universal <risa> en bueno, bueno. o sea fin el eh, del
0: imperio eh, generador total sea que el doblaje el dobla es, es una mierda y vale. bueno los
3: actores tampoco están para tirar Hombre, cohetes
0: lo suyo es lo suyo es velón original pero claro. bueno, vamos a y bueno y el guión pues, no. el guión pues nada Cagado. Le hemos, cagado. Le hemos, cagado. Le hemos cagado, pero no Bueno Hemos tenido Un corte arreglado Y vamos a continuar eh, Ya para el final ya Que mm, Hemos dicho aquí que está entre los tres Matarían a la, a la gallina la, a, a ellos mismos se matarían Yo no, yo me quedaría viendo todo el espectáculo Hasta que todo pasara
3: Tomás tiene algo que apuntar
1: yo, yo no me mataría a mí mismo como me va a matar a mí mismo. No podría, yo en mi vida podría. Yo digo yo buscaría la realidad que yo he creado en mi realidad. Estudio, estudio es muy rebuscado. Tomás, vamos a ir
0: concluyendo y expónganse lo que quieran, lo que vayan a decir ya se, y ya después nos despedimos.
4: Bueno, una cosa que llama considerablemente la atención en la película es cómo frente a un lenguaje científico aparecen dimensiones de superstición o relacionadas de forma directa o indirecta con el mundo de la religión el tema del yoga el tema de las flores de Bach eh, el, mm, el FUNSI ¿no? eh, todo, todo esto mm, viene a, a reflejar sociológica y psicológicamente la problemática de los seres humanos para comprender nuestra propia realidad en un contexto en el que bueno, todas la, las posibilidades que hemos comentado sobre el multiverso y otras dimensiones pues no, no tenemos nada claro entonces como consecuencia de ello eh, hay una reflexión que podría ser interesante en torno a lo que ha presentado la conclusión de la película ¿no? es decir eh, todo lo que mmm, el personaje que escapa hace y cómo concluye la película. Recuerda un poco a lo que en Alemania en el siglo XIX un famoso filósofo llamado Friedrich Nietzsche defendía a través de su teoría del eterno retorno. ¿no? Para Nietzsche él decía que eh, el superhombre era aquel que había superado el mito, del, del eterno retorno, a través de la voluntad de poder de imponerse a toda la adversidad imaginable y posible. Entonces, consecuentemente, eso es lo que hace el personaje al final. ¿no? Es la, la ley del eterno retorno. Esto daría para mucho más porque Misea Eliade hizo un estudio muy extenso sobre esta cuestión pero sin duda alguna guarda una relación muy directa con lo que es la conclusión en sí de la película, no el conjunto global de la misma, ¿no? Y sería interesante discutir ese tema.
0: Joder, o oh, fíjate que la ha sacado. Yo ya la, Yo, cruedo. Punto pelota. Bueno, pues... Coherence, eh, de coherencia acuática y momentos místicos, y ketamina... Y voluntad todo,
3: de poder nichear.
0: Sobre todo ketamina, punta pala. Que termina de estar hecha en agua. Y, y nada, eh, vamos a irnos despidiendo de del programa y de la pantomima. Eh, váyanse despidiéndose, caballero. Bueno, pues nada, ha sido un placer y,
3: y espero que no sea la última intervención de Sir Thomas, excelente invitado, y se queda pendiente esa. ...discusión eh, típicamente romántica de la voluntad de poder... ...tan usada hasta el infinito en el cine, ¿eh? típicamente.
4: Bueno, pues eh, ante todo agradecer la gentileza, la amabilidad... ...que ha tenido la dirección de este evento <ríe> al invitarme... ...y agradecer la compañía de tan excelentes contertulios en, en el debate... Porque ha sido muy agradable Y... Mmm, finalmente, pues... Eh, saludar a todos y a todas
1: Volverás, ¿no? Tomás siempre, ¿no? No digas... No, no, no. tú tienes... Volverás... Eh, ya, ya Yo te echo un pisito aquí en la nave ¿Vale? Arriba, en el ático He tenido que moverlo todo, ¿me entiendes? Lo que... Lo, la de esto de partículas y eso <risa> para el lado, ¿eh? Te echo tu pedazo de hueco ahí, ¿me entiendes?
0: tiene una casualidad de hiper sueño ya ahí para <coughs> Bueno, pues... Carlos, despídase usted también
1: bueno, yo me quedo un poco triste porque hemos hablado mucho de muchas cosas, pero no de lo que a mí en verdad me hubiera gustado, que es de, de la manteca científica, igual que a Tomás. Pero vamos, Tomás es más cinéfilo que yo, entonces siempre Tomás es... Bueno. Me hubiera gustado explicar un poquito más El gato de Rodingue, explicar un poquito más los niveles del multiverso, ¿no? Porque la película solo se mueve en el nivel 1 del multiverso, no se mueve en otros niveles. Entonces, claro, eh, pero como estaba hablando de cine, me entiende también? Y ciencia ficción, tiene ciencia ficción, ¿no? Aunque parezca tontería, pero así. Eh, eh, no os creáis que cuando. yo Bueno, la película es recomendable totalmente, porque, por, como he dicho, a mí me parece muy inteligente y, y la verdad que, que es una película que, que, que te queda ahí, por lo menos hasta el minuto o veintitantos, no, no te parecía un poquito más rápida, ¿no? Eh, tiene esa cosa lenta. Pero, ahí está, pero. A mí, personalmente, me ha faltado hablar un poquito más para que el, 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 el que lo esté viendo la película pueda entender las limitaciones que puede tener esa no, esa cosa, ¿no? También, ¿no? Que puede ser factible o no. Y eso yo creo que es otro programa que podemos también hacer y podemos tocar estos palitos un poquito más, ¿no? Mientras que no veamos Interestela,
2: mmm, podemos Inter ver... <ríe> Interestelar.
1: <ríe> Inter <ríe> <ríe> podemos ver otra cosa. <ríe> podemos Pero sí, ya... Y Tomás nos acompañará... No, tu cueste, cueste. cueste lo que cueste, claro. Entiendo tu que tu pano en todo, vamos. Es el nuevo mmm, General, su genera, subcomandante, el nuevo subcomandante. El, de, la,
0: de la tropa de investigación.
1: Subcomandante, mortal.
0: Bueno, pues nada, caballeros, señoras y señores. Terminamos aquí eh, esta andadura por la decoherencia cuántica. Y aquí con estos tres amigos. Yo me despido, soy Fauli, guardián del laberinto. Y hasta aquí el programa. Me, me de, nos vamos a despedir con un tema porque la película, como dije al principio, vamos a decir yo voy a decir que la película era la que no hemos tenido problema para grabar, La última tentación de Cristo, que tenía en su día en su día tenía maldiciones, incluso era una película maldita. Y entonces tan maldita es que no, no pudimos encontrar una copia, porque tampoco la hemos comprado, la hemos comprado, pues tendríamos una copia, ¿entiendes? No encontramos una copia en ningún lado, entonces ni en la biblioteca. Entonces, pues, pues no es, ahí estaba la maldición. Y yo quiero terminar con un tema que, para que todo el mundo sepa del palo que voy yo. O sea, te digo, vamos, que para que la cosa se entere y para que se enteren esta gente, voy a cambiar el formato de audio para que esta gente se entere del palo que voy yo, los tres. ¿Vale? Y me despido ahí con ese programa, con ese audio. Temazo, por cierto, del señor Jerry Goldmist. Carlos, ¿si le puede subir ahí el volumen a los cacharros? Así nos despedimos en
2: Cuervo Rojo.